0: 谷歌古典，感谢收听。这一次大门敞开，一道炫目的白光闪过，慢慢沉淀下来的视野当中，呈现出的是一个巨大的花园。这是一座十九世纪俄式贵族的居所，马棚、铁匠铺、厨房、祈祷堂、宴会厅应有尽有。碧绿的常春藤正在爬满庭院的每一个角落。啼转的鸟鸣导引着人们的目光投向一栋似乎是从漫长幽深的时光当中浸润出来的古老塔楼。透过斑驳的砖石和不算大的石窗，可以看到里面的房间中摆放着一张磨损到已经缺角的硕大桌案和一把宽大陈旧的靠背椅。上面坐着的是一个瘦骨嶙峋的人，他几乎面无血色。神态也无法说清，是在冷笑，是落寞，又或者毫无情绪。这个陷入沉思的人在想什么？此刻他回想起的是15年前的这一天，他和别人打的那一个赌。当时同样是夜幕将至和晚春时节，只不过人的精神完全不同。一位年少气盛的律师。正端着高脚杯和一位富商高谈阔论，他们讨论的话题是死刑和无期徒刑，哪一种更加文明？死刑只是一种过时野蛮的习俗，而且它不符合我们崇高的政教信仰。律师轻松的聊着，我认为应该把所有的死刑改判为无期。如果是我的话，尽管我不情愿被禁闭一辈子，但还是觉得这要好过丢掉性命。俗话说：“好死不如赖活着。”很抱歉，我不能同意这种观点。富商赶紧反驳：“一辈子无法自由，跟死掉又有多大的分别呢？死刑只是短暂、一瞬间的痛苦，无期徒刑是把这种痛分散到了人漫长的一生。两者相比，我宁愿选择短痛。被幽禁起来绝不是一件容易忍耐的事儿。我可以用两百万卢布打赌。”没有人愿意用哪怕五年的人身自由来交换这笔巨额财富。谁说的？律师不等富商说完，就急不可耐地插话说：“我就愿意，而且不止五年，是十五年，十五年换两百万。”你不是开玩笑吧？如果你是认真的话，我们可以就此签约打赌，并且立刻请人公证之后开始实行，没有问题。就这样，一个随意的玩笑。很快变成了现实。青年律师自愿进入富商后花园中的塔楼，如果他能坚持到15年后的这一天， 2 0 0万卢布就可以到手；否则，只要他忍受不了监禁的生活而提前哪怕一分钟要求释放，他当然可以重获自由，但是钱就连一个子儿也是没有的。根据双方的契约，这将是一种完全的幽闭。律师不可以见任何人，也听不到任何的人声。他有权在身边保留一样乐器，不可以收看新闻和报纸，但是可以读书、写信、抽烟和饮酒。他和外界交流的方式仅限于通过一个小小的窗口传递纸条，不过绝不会有任何人和他交谈。富翁志得意满的看着藤蔓掩映的塔楼。欣赏着他心中觉得最好笑的一出活人马戏， 2 0 0万卢布对他来说虽然也算是一笔大钱，但是他坚信这个年轻人无论如何也坚持不了15年，长则三五年，短则一两个月后，他一定可以看到对方乞求结束赌约的纸条，结果就是自己将会免费看到一次戏耍蠢蛋的好戏，是的，一定会是这样的。第一年，律师大量索要各种侦探小说、笑话、八卦一类的消遣读物。人们慢慢能够听到塔楼里传出的长吁短叹和越来越显烦躁的钢琴声。第二年，乐曲声消失了，里面的人开始喝酒，并且砸碎酒瓶，一改此前他在纸条上写下的绝不饮酒的宣言。第三年，毒物几乎不再出现在索要物品的清单上。楼中人对吃喝似乎也正在失去兴趣，哭泣的声音反而越来越多地在夜晚传出。到了第六年，囚徒开始要求各种奇怪的读物，并且学术性越来越强，语言学、历史学、哲学、美术，各位先贤的著作无一不包。此后的四五年间，律师要找的书已经是市面上找寻不到的稀罕货了，只有特别订购。或者翻遍图书馆才能找到。在第八个年头上，他写下了一部关于古地中海地区两种已经消失的文字与拉丁文、希腊文的比较语言学的研究论文，长达一千多页。在纸条上，律师叮嘱富商务必把这个成果提交给当时最权威的专家查阅，如果发现其中有几处错误，就敲几下钟让他听到。如果没有任何的错误，就激发一声枪响。半年之后，囚犯听到了火枪声，而他不知道的是，这篇论文已经震动了学术界。第十一年之后，律师再也不要别的任何东西，他的案头始终只摆放着一本书——《圣经》。转眼之间，十五年的最后期限即将到来，年轻律师的头发已经又长又白。浑身消瘦的几乎成为一具骷髅，他的神情就像一滩死水一样，让所有的情感都从脸上消失的无影无踪。此刻，他正坐在宽大的靠背椅上，在那张磨损到缺角的桌案上写着些什么，并且平静地等待几个小时后赌约兑现的时刻。与此同时，在塔楼南侧的一间卧室内，衰老的富商正在来回的踱步。他不断咒骂着自己当初为什么要打这么一个愚蠢的赌。1 5年间，他的生意一直没有起色，财富渐渐变少。现在200万的赌注如果兑现，他将一贫如洗，甚至连这个花园都不再属于自己。实际上啊，这种悔恨之情已经折磨他好几年了，并且越临近截止时间越是强烈。突然间，他想到了一个凶狠的主意：杀掉律师，保住财富。这个想法让他心惊肉跳，但距离最后的时刻到来已经不足半小时，他决定动手。蹑手蹑脚地潜入到塔楼的底层，富商拿出了那把封存15年的钥匙，无声无息间打开了早已锈迹斑斑的大锁。他压抑着内心剧烈的心跳，摸索到了二楼的囚室。想象中的种种场景和搏斗画面根本没有出现，桌子上只摆放着一张字条。开始的半程，我被囚禁着，你是自由身；后面的半程，你被恐惧幽禁着，而我的灵魂早已觅得自由。我知道你会提前到来，所以我将躲在一楼，在你开锁上楼之际，从打开的门里走出去，这样。我的离开会比我们约定时刻提前到来，从而让财富依旧属于你。但我更希望，真正的自由也从此属于你。只有真正自由的灵魂，才更愿意成全别人的自由。纸条念到这里，富翁的脸颊同时淌下了汗珠和泪水。此刻， 1 5年的契约终点随着钟声响起而到来，又一道白光闪过。作家莫奈的房门再度关闭，他的身边依然坐着壮汉、快递员和卡什纳。莫奈扭脸看了看钱恩大师：“这是你的故事。”作家说。卡什纳微笑着点了点头。“那么，有送给我的故事吗？”波斯快递关切的问道。“当然有，不过还是需要听到敲门声。”咣咣咣，怪异的配合依旧延续着。快递员迫不及待地冲去，打开了房门。这次闪出的是一架即将坠毁的飞机的机舱，一位旅客正在匆忙中写下最后的遗书，并做着临终的祷告。虽然他平时几乎从来不去教堂，但是奇怪的是，天使却出现在了他的面前。你只有40秒钟活着的时间了，现在你可以说出最后的一个愿望，我会满足你。天哪！居然看见天使了！真的，我马上要死了吗？到底该高兴还是该沮丧呢？旅客开始有点胡思乱想。呃，请问一下，我能在生命的最后时光里得到天使的垂青，来满足临终愿望，是因为我是一个伟大公司的领导，还是因为我为我的职员们做了什么了不起的事儿吗？天使有点不明白，这个快要死的人为什么不直接描述自己的愿望，而是想到如此古怪的问题。不过他还是很老实的回答说：“我不知道，只是他们催着让我赶紧过来而已。”哎，我其实很想知道这点，因为这对我很重要。我到底只是一个幸运儿，还是上面对我有某种肯定？天使有些无语了，他连忙岔开话说：“所以你的最后愿望是？”呃，请问一下，是只有我一个人得到这样的照顾，还是每个人都有自己的天使呢？哎，我说老兄，你能不要唧唧歪歪了吗？你只有不到二十秒钟了，你要是愿意这样的胡扯花光时间，我是没什么意见，对我没任何的影响。看到这种经常在市政厅里才出现的态度，旅客只好咽下了更多的发问，准备说出自己的临终愿望。不过在这之前，他还是植入式的抱怨了一句。说天使很没有天使范儿，天使快要气晕了。从来他见到的都是一些一见到天使就激动地围上来鼓掌欢迎，甚至于热泪盈眶的人，还从没见过这种刁民。天使范儿说的好像他进过天堂似的。不过啊，天使还没有来得及吐槽对方，这位旅客紧接着说出的临终愿望，马上让天使陷入了抓狂的境地。我希望。世界能够和平，哎，我说等会儿，你能换一个愿望吗？天使可不想让自己陷入终极的陷阱。结果话还未出口，最后的一秒已经过去，一片爆炸声中，任性的旅客不见了踪影。该死，偏偏让我碰见这么一个没心眼的东西。世界和平，亏他想得出来，他怎么就不想着要点别的呢？比如说给后代留下一点物质方面的东西。其实呢，关于世界和平，很早天堂界就已经能够实现了。但是如果一切真的和平了，上帝和天使们还有存在的必要吗？可是天使也不敢违背最基本的天堂法则。任何人提出的愿望，只要在他的能力许可范围内，就必须得到满足，否则自己也会永远的下地狱。好吧，上帝，现在只有对不起你了。我们都得活下去，别的东西管他呢。于是，一阵清风，白云飘过。这架飞机的坠毁成了最后一次人为的空难。从此之后，云淡风轻，波澜不兴。各国撤除了所有的核武器和常规武器，一切种族世仇全都被遗忘，宗教归为一体，人人亲如兄弟。至于那位造就了这一切的，在空难中死去的旅客呢？他化身成为了一颗葡萄，长在一大串成熟葡萄的最下面，高高悬挂在枝头。此时的世界和平景象对他来说已经是身外之事了，因为他现在只是一颗葡萄。他满心抱怨的是：为什么让我长在了最下面，而不是别的葡萄更靠下？要知道，葡萄最怕的就是从枝头掉下来。我为什么如此不幸地处在最底层呢？神呐、啊，如果有天使的话，请他来满足我的一个愿望吧，那就是让我长在其他葡萄的上面。至于别的事儿，葡萄才懒得去管呢。不幸还是执拗的到来了。一阵劲风过后，最下面的葡萄摇了两摇，直坠地面。看着越来越清晰的地表逼近自己，葡萄急得大叫：“天使并没有被叫来。”不过，听故事的人却被叫醒。作家的屋子里，几位听众的心神重新回到了沙发旁，看着额头悄然沁出汗水的波斯人莫奈，轻轻地嘘出了一口气，说：“这是送给你的故事。”快递员好像是似懂非懂，他低头想着什么，而旁边的北欧壮汉再次急躁起来。他们的故事都有了，我的呢？他们听故事只是凑热闹。我可还要交差呢，你得讲个好故事让我报上去，说不定啊还能赏给我两个漂亮女人呢。莫奈根本没有看他，只是摇了摇头说：“你觉得今天在这儿发生的一切是不是有点古怪？”“嗯，确实古怪，还有点神秘。不过呢，挺有意思的。”“那就成了，你要找的好听故事是现成的，就是今天发生的一切。”“胡扯。”这些事儿根本不能拿来做宣传嘛，那么能宣传的都是你们真实的经历吗？不是编的，没意思，所以我才来找你。那我只能说抱歉了，我已经给了你有趣的故事，至于愿不愿意用，我就管不到了。故事就是这样，你自己都不能被打动的东西，还想感动别人吗？壮汉一时语塞，只能随便的应付了一句：“好吧。”那你就给我改一改，变成我要的东西。反正那种形式你也了解，我了解那种形式，甚至我也可能为你获奖。只要别人用的是同样的形式，行，这就够了。我就是要奖品，我不会亏待你的。时间过得飞快，天色已经不早，快递员小队长和喀什娜都起身告辞。作家把他们送出了屋外，随手掩上了大门。夜晚降临，他又一次蜷缩在使人慵懒的沙发中，等待着门口响起的敲门声。以上故事及录自短篇小说契诃夫的《打赌》，卡雷特的《突然响起一阵敲门声》，还有《石榴》部分的情节做了改编。欢迎大家阅读原著。